0: 欢迎大家来收听大兴小兴。嗯，之前我跟妈妈有提过，说我们要录一期关于死亡的话题。当时妈妈说没有准备好。嗯，嗯最近妈妈又主动提出来说要聊这个话题，还约了一个你的好朋友。对的，那你你来介绍一下
1: 啊
2: ，这是我07年。认识的一位朋友，也是好几年了，是一位方疗师，一直致力于整全疗法的一位全职妈妈。听不懂妈妈
0: ，什么叫整全疗法
2: ？<笑>其实我也听不懂，我也是死记硬背的，因为这个就是万万跟我说的
1: 原版。<笑>嗯，其实整全疗法就是一种自然的疗法，尊重。天地规律，还有我们人体自然的五脏六腑的需求，我们情绪的需求，不是外力的，不是人工的，是非常自然的方式，帮助身体恢复。恢复的那个根基其实就是找到你情绪的症结。就比如说，你遇到一个身体上的困难，比如说最简单的青春痘，嗯，然后它发生在青春期。然后，这个青春期后面是有很多情绪的。这个少年初长成，对社会、对自己、对父母、对家庭，他都有了新的认识。他可能正在叛逆，随着他身体油脂分泌的旺盛，还有饮食层面的情绪层面的，甚至可能有情感层面的，然后一点一点一点的深入去帮他挖掘，挖掘到发现到。其实就是一个关于看见的个课题。你看见了一个问题，然后你拥抱了那个问题，然后这个问题才会被真正的解决。那个青春痘才会真正的爆发和愈合，不会再反反复复。差不多就是这样
2: 。这么全方位的解释这个整全疗法，我也是第一次听见。因为一直以来嘛，我们从相识这么多年。尽管我们不是说不能够经常的见面，其实我也是看着她从一个小姑娘，就是一路过来，现在变成了两个孩子的妈妈。我们俩有多少年龄差距啊？有二十岁吗？不
1: 知道，我八三年的
2: ，正好。哦、嗯，就是正好二十岁。我们好像是就是那种无话不说的朋友，然后可以也可以说是忘年交了。呃、嗯，常常就是在我受到某种干预、干扰，或者是纠结的时候，就他是我最好的心灵导师。我觉得他的每个说法和解释都能够触碰到我内心最深的那些东西。因为之前我有说过嘛，就是在我父亲离世之后，我有很长一段时间走不出来。之前我有在节目中一直提到过这件事情，之后就是由于他的某些点拨和启发，让我从纠结、抑郁、各种复杂的情绪中走出来的。所以我觉得我们聊这个话题，他是最好的一个人选，这也是我们节目第一次邀请嘉宾一起参与。嗯，对的，就觉得特别荣幸，然后我也很珍惜。昨天做了很多功课，这好像是我录播课以来
0: 最认真的一次。<笑>
2: 但也没有说最认真啊，只是刚开始的时候都认真的。但是这可以说是我相对比较认真，因为大家都知道嘛，像中秋之前嘛，我也很忙。但是我觉得再忙，这是一期我觉得很有启发的。就每个人都会面临那种生离死别嘛，对吧？这是很难避免的。但是就是怎么去释怀这种心情的方法。就是很多人都找不到，然后也有惧怕的，也有不知道怎么释怀的，所以我觉得很有必要要把弯弯请过来。我觉得我跟我女儿都一直很想聊这个话题，正好今天难得的机会，好像今天也是个好日子
1: 。对，今天是个晴天，然后现在外面还有只鸟在枣树上吃枣子。<笑>今天是地藏王菩萨的诞辰日，对吧？哇，那今天好适合聊这个话题啊！七月三十，农历今天是七月二十八，还有两天是他的诞辰
0: ，那可以争取那天放出来
1: 。哈哈<是的>，那<笑>有两天你要加个班。
2: <笑><笑>关于万万，我还有想说的啊，啊我要听，也方便于大家对他有一个了解嘛。就是，其实我一直挺钦佩他的。这有好几点，他非常的自律，他一直是一个素食主义者，他就是基本上每两年会带着女儿来武夷山一次嘛。我到五一三五年了，他来了两次。第一次来的时候，他的小女儿才十个月。呃，当时我非常惊讶的发现，连他这个女儿都没有开过婚，那一刻，我是有点震撼的。我想象不出来，一个素食主义者，呃，养出来的孩子是，就是竟然还可以那么重、那么胖、那么漂亮，特别有灵气。我觉得应。该。<笑>哎，对对对，真的，我我当时就是这样理解的，因为我抱着你女儿的那一刻嘛，我就觉得怎么这么重？你你也可以在节目中就是聊一下这个嘛，因为我觉得现在数十的人越来越多了，<好>对吧？就关于这个话题，你为什么这么坚持？好，我待会儿都会敞开了说，帮我们做一个解答，因为我觉得我。我好像做不到哎、欸，所以我也抱着那种很好奇的这种，我想知道的具体一点。他的那种抚养孩子的这种很多东西都是和我有截然不同的这种观点，这个也是我们今天想探讨一下，就是说我们可以就是带过一下，你为什么这么做？
0: 这听上去万万需要来上很多期，可以啊，我们就可以一期一期一个话题去说嘛。<笑>因为他带
2: 他对于孩子的那种放养，很多时候是我不能理解的。我觉得这个在就是现在哦，孩子在一个家庭中，就是这种绝对的地位，这种都是就是说宠着捧着的这种。和他这种放养孩子的观点，我也特别想利用这次机会，就是我们来探个究竟，到底你是怎么想的？<了>为什么？
1: 比如说今天早上，嗯，我在做饭，我就会让老大和老二，就姐妹两个人自己把客厅收拾干净，把书桌整理好，因为快开学了，就会买了个新的书柜给他，嗯、让他自己把它装好。这个过程肯定很难弄的，而且到最后结果一定是我要收拾的。可是我希望让他们去享受一些自己动手、寻找自己，然后享受挫折的感觉，因为人生其实就是一步一步向前的。与其你在成长的过程中你一直把它保护的很好，可是到最后它遇到很多挫折，然后没有办法去很好的面对那些挫折的时候。那个时候才会，就是父母会很后悔的，就是为什么我当初不能放手。所以我对他们的放手是一点一点的，从日常中放手，就让他们自己能够感受到每天向前迈进一点点，在一步一步中先认清自己是谁，然后了解自己的需求，了解自己的能力，还有了解自己可以扩展的那个空间到底有多大。在这些过程中，他们会。感受到挫折，但是也会享受到战胜挫折之后得到的那种自信。像比如有时候，因为我们小区不大，然后加上风控的话，我会确认他们出门是比较安全的。在距离楼栋不远的地方，因为我们会团购嘛，嗯，然后团购之后要去团长家拿东西，我都会让他们两个人，比如说在五斤以内的东西，我就会让他们自己去自提。楼在哪里？我说我不知道。就是我会做一个很蠢的妈妈，就不太了解方向，<笑>也不太搞得清楚时间，我也不太会寻找方法。反正这个任务交给你们了，你们俩有商有量，因为在这个过程中，他们可以更加比比我们说一万遍说你们要互相爱护、互相支持、互相照顾、互相信任，比说一万遍是有用的。就直接派他们俩去，他们会在路上协商的，会在路上沟通的。他们会知道哦，以后和别人沟通，在工作中、生活中，或者以后的婚姻生活中，去和自己的伴侣、同事、同学沟通的时候，不需要那么一本正经，你可以很轻松的像聊天一般，就把很多事情整理完了。所以我希望他们拥有这些轻松的特质，就这都是一点一滴的。可是，在他们真的受委屈或者是什么的时候，会第一时间就是保护好。就让他们的心感觉随时是圆满的，但是其实我们要知道，就每个父母本来天生也不是完整的，也不是完美的。我们自己也有很多童年的缺失啊，青春期的遗憾啊，嗯、所以这就是为什么我们要说到死亡。因为如果我们不能好好的活着，我们是没有办法面对死亡的，我们会自然而然的恐惧，因为我们带着太多的遗憾。生命就是一件一期一会的事情，我们不要去想，不要去想前生，也不要去想未来，我们只想我们现在当下当下我和你相对的时候，我是不是完全把我的心拖出来给你了？我是不是把我所有想说的话，而且是真心话，我都告诉你了？所以，我们只有是一种共生的态度，才能好好的赴死，因为死亡其实是一件非常优雅的事情，那意味着你。就是在每一天都允许自己过得完整、全然是带着爱和宽容的，是温馨亲切的，哪怕有愤怒的时候，也是可以很自然的表达的。就这种状态，才可以无所谓的去死。而且我每天都有在练习如何死亡，就是躺在床上，每天睡前花半小时好好的深呼吸。当你慢慢的，就其实这是一件需要很多年去反复练习的事情。你们有什么想法吗？<笑>
0: 我我觉得我有问题
1: 。嗯
0: ,嗯，好，我觉得第一个我需要承认的是，在我这个年纪，我对死亡这件事情的思考是很少的。嗯、呃，你刚刚提到了，可能是我第一次觉得你把死亡描绘的是一个。就是美好的样子，就是我以前会听到说关于死亡的描写，或者说我经历过的死亡，它一定都是非常沉重的，然后一定是带着难过的情绪的，因为我觉得死亡就是永久的分别跟失去，就不要说是不是永，就是单纯的分别，我都觉得已经。足够难过了，就像我我之前年底从芬兰回国的时候，我跟妈妈讲，嗯、好像已经跟朋友、跟家人经历过很多次练习过很多次的分别，而且这都不是死亡的分别，只是暂时的分开，嗯、我都觉得每次再经历那个分别，都还是会抑制不住的就很难过。就是、触景深情，对吧？对，我就永远没有办法非常坦然从容，好像有一个准备好了的、练习好了的姿态去面对这个离别。就是我在从芬兰回上海去到机场的出租车上，嗯、呃，就知道朋友都给我发消息啊，然后跟我室友面对面离别啊，在车上很难过，然后一直哭，然后我。画面闪回，就是我在十年前从上海家里去到机场的那个车子上，就是一样的情绪。我
1: 知道，因为其实分别永远都在的，但是分离也会结束的。为什么我们要分离啊？因为我们的生命总是在走向一个更开阔的领域。如果你不从上海，离开去芬兰，那么你不会收获后来的人生那些学习的体验、旅行的快乐，还有成长带来的那种满足感，这些你都不会有机会，就就不会去触触碰到，对不对？嗯，而且我其实在很小的时候就经历过非常撕心裂肺的。生离死别，就是我最爱，就最疼爱我的奶奶。她是一个非常安静、温柔又慈祥的人。就我唯一印象中，她想要打我的那一次，她也只是做做样子。然后我们很快乐，我还把她打算抽我的那个小木条丢的远远的。<笑><笑>可是有一天，我还记得，我那天是在一个下午，我爸爸的通讯员来学校接我说。你赶紧跟我走，你奶奶快不行了。然后我跟她回去的时候，走到那个床前的时候，我奶奶已经走了。然后身边就是我的什么姑姑啊、爸爸、啊、他们围着她。我那是我第一次眼睁睁的看着我爱的人就这样没有了，他没有了呼吸，他不再会回应你。我当时没有任何感觉，只是。好像人有点卡顿，就像就像磁带忽然间停住了，你就不停的开始卷带，没有了声音那种感觉。然后一直到他下葬的那一天，我们围着他的棺木就是一圈一圈的走，然后有人在唱歌，有人在敲乐器。当我慢慢走到他身边的时候，看着他的脸的时候，我就一下子疯了。我就忽然冲出人群的队伍，就是直接扑在他的身上，然后去抠他嘴巴里的银元，然后我想要，就是和他一起走，我就不停的在扒拉棺木，想把自己也盖上，就想和他一起离开。然后后来我就被我爸就是直接就一耳光抽过来，绑起来，关进一个小房子，就我奶奶生前的房子。那个房子很高，窗户很高，然后门从外面反锁上，我就出不来了嘛。反正后来是我姑姑把我放出来的，然后知道他们已经上山要就是要入土为安了，我就开始飞快的跑，跑到那里我就直接跳进那个坑里，然后把土往自己身上扒，一直到后来我就是再被抓回去关起来，然后直接哭晕死过去，醒过来的时候发现自己指甲盖里全是土和血，完全混合在一起，我根本不知道，就我不知道自己为此受伤过。那是我第一次面对死亡
2: 。那个时候你多多大啦
1: ？大概八九岁吧，就我老大这么大的时候。嗯、但是从那以后，我忽然间就豁然开朗了，你知道吗？只有你全然的去爱过，你不顾一切，然后就是你的生命和死亡是同等重要的时候，你不把你的生看得很重，也不把死看得很重的时候，就你们这样完全的交换过自己的生命能量的时候，你自然而然的是能够放下的。我是在这件事情里面，我感受到自己的重生的。我觉得这是我奶奶最后送给我的一份巨大的礼物。这个礼物我受用终身。嗯，因为其实很少有人面对亲人的死亡可以如此悲伤的。很多人，尤其是当你成年之后，你是会抑制自己悲伤的。嗯，你不再会表达自己的真情实感，你会克制，你学会了克制，学会了压抑，学会了隐藏。可是，当你学会这些之后，你的那个悲伤和恐惧，它就会在心里面吞噬你。对的。可是，当你不怕，就是我就是释放，我就是悲伤，我就是难受，我就是舍不得，我就是想要和你娶妻死。可是，这就是一份很棒的礼物。所以，我觉得，如果当你面对任何你亲爱的人、心爱的人离开的时候，释放你的悲伤，表达你的不舍，然后去拥抱这，就就。就是去好好的拥抱这一次礼物，就会让你更好的活着，更豁达的活着
2: 。嗯其实就是像我啊，呃，之前因为曾经也是就在一个大家庭里嘛，爷爷奶奶,奶、嗯、叔叔姑姑，其实就像我这样的年纪，之前对于这个事情，就很少人会去做深度的思考。就是往往都是要面对的那一刻，人们才会想到的，而且他想的不会那么的深。其实从我就是为了做这一次节目，我就回想，我觉得我在我真正对死亡有思考的、感到恐惧的那件事，是我有一个朋友，他父亲走了，然后我有去参加葬礼。因为城市里的葬礼嘛，他就在殡仪馆里面参加完以后呢，因为我们关系非常好嘛，一般都人都不会进到那个区域里面去的。然后他们家因为是三个女儿嘛，也没有儿子，所以呢，就是他们就分工，而且他们三个胆子就相对很小，所以就是有点恐惧走进那个礼物呃，领呃区域嘛。当时我就是。我不知道出于是说，嗯，好朋友，我需要陪同他的这种心态，还是说好奇，还是什么？我就不知不觉的，我就走到了那个，就是他一个一个，就是抽屉式的，就是可以推进去的，就是火烧的那个房间嘛。他有很大的一个那个，嗯、当时我看到的并不是我同学的父亲，是旁边一个。不认识的，只是说轮到他了，我正好又站在他那个呃推进去那个车的附近，我看着他推进去，我脑子里就是还会闪，就就是哎呦，我还会很好奇的去看这个炉膛里的火，因为我在想象，因为通常有人也会说嘛，这多烫啊，对吧？温度多高啊？就是前面就是那种没有。很本能的去观察这些东西，但是等到他那个车推出来的那一刻，其实那一刻我的人是崩溃的，就我莫名的就在旁边哭，我就特别特别难受
1: 。那你知道你为什么会难受吗
2: ？我知道，其实那是我先生点我的。就是说，我一下就是就 hold 不住了嘛，然后在旁边非常非常伤心。他过来就一把搂着我就，就把我拉到旁边去了。然后他说了一句话，就是说：“他说我知道你为什么。”他说：“你肯定是想到了，当你要面临那一刻的时候，好比你爸爸。”他说：“哎、欸，其实是真的，我就是想到了，我爸爸如果有那么一天的话。”我觉得我会承受不住的，呃，去面对就是这样的状况。但是，正因为我前面经历了那一次，等到我爸爸的那一刻，我当时的想法就是说，我要从头到尾的在，哪怕再残忍，我也要面对这一切，因为我觉得从小到大都是他陪伴着我成长的嘛，我一定要陪着他一起经历。但是反而就是在经历我爸爸那一刻的时候，我发现我,我反而没有那么的伤心。就我当时也在想，是不是说是因为我前面经历过了那一次以后是这样的，还是说我眼睁睁的看着我父亲经历了差不多五百多天的那种折磨、病情的折磨，导致他躺在床上。生活不能自理，他就真的就是没有求生的欲望
1: 的，我大概知道是为什么啊，因为第一次去看到朋友的父亲的离开，你的伤心，其实其实生命刚开始，比如说有婴儿出生。然后有人死亡，生和死都会给人带来很悲悯的感觉。就人可能一生之中没有几次能够升起悲悯之心，可是当你看到出生的婴儿和逝去的生命的时候，我们的人会自然而然、天然的这种来自灵魂的会感到悲悯，就悲天悯人的心。嗯。然后第二次你看到爸爸的时候，就爸爸离开的时候，就是可以相对坦然接受的时候，那种。是因为你舍得了，那种舍得，是因为你知道，一个生命要体面的活着，那才叫活着。这种在病痛中不停的煎熬，对生命来说是一种折磨。因为你爱爸爸，所以你更渴望的是看到他得到解脱，而不是因为我爱这个人，我就要把他一直留在身边，然后即使他要为此承受痛苦，也在所不惜。这证
0: 明你对爸爸的
2: 爱是很大的。嗯，就是我就觉得爸爸在总归是不一样的，但是其实从内心深处，我觉得可能这对他也是一种解脱。在我父亲临走的那一刻，我就是告诉自己，就像你刚才说的一样，真的就是那种克制，就是我尽量不哭出声。然后我就会对着他的耳边说：“你看到什么地方就是特别好、特别漂亮，你就找就找那样的地方去。因为我曾经看过书，书中对于这种描述就是说，你找到一个呃越漂亮的地方，然后你的就是这种灵魂的安放就会越好。所以我不断的在我父亲。”就是最后一刻的时候，再跟他说说这些。虽然我非常非常难过，但是就是说说几个字我也说不下去了。但是我尽量的不让自己哭出声来，因为我觉得那是对他的一种干扰。然后不断的给他念阿弥陀佛。真正的想了解到底是怎么回事，以后是经历那个事的过后。然后慢慢的就是说，然后随着自己，因为我也很想知道之后是怎么回事。我觉得我想很好的安排我自己，然后我也想把我学到的某些东西去灌输给女儿，让她可以更好的。<笑>哎，对，我当初就是那么想的。我当初还曾经有一个特别奇怪的想法，你知道吗？我有一阵子，我尽量的不去跟女儿联系，我想要淡化这种母女之情，因为我不知道她怎么想的。但是，在我内心深处，这个女儿对我是很重要的，是因为我觉得这这这,这太难受了。我不想我经历的这些不好的东西让他像我一样重新的去经历一遍
1: 。那你现在改变想法了
2: 吗？嗯，我改变了。我多多少少不能说一定要改变<笑>、嗯、我改变了。我因为现在对这方面知道的东西要比我当时要了解的更深刻一些。因为我父亲走了也快七年了嘛，我觉得现在五十岁的人要比六十岁的人活得明白。六十岁的人要比七十岁的人活得明白，因为到明年我就六十了。我觉得在我现在一切都很好的前提下面，我要把未来的很多事情都想明白，都安排好。所以这一上面，我肯定要比我爸爸这一块要做的更明智一些嘛，对吧
1: ？的确是的，因为我们只有活着的时候在做。再做一个准备，就是我们知道自己终将死去这个事实。你只有把这个放在眼前，它是一个非常现实的状况。就每个人终将死去，因为是这样，所以我决定每天都练习这件事情。因为这样子下来，就可以把所有的事物，你会看得更清楚、更明白。你会更清楚自己真正的心意是什么，你真正在乎的是什么，你真正想要把握和放手的是什么。当你考虑清楚了之后，你就会优先考虑所有的事情，会很自然的重新对自己的人生进行排序，然后我们所有过的日子才会更加的丰富，才会更真实、更贴切你自己的内心需求，因为每个人的内心需求是不一样的。嗯但是因为知道自己终将死去，所以你那个需求就会有一个正常的排序。我优先要做到什么事情？我优先要去爱的人是谁？你就不会像你像很多年轻人，他们不停的交朋友，是因为他们在挥霍自己的青春，他们不知道人生的重点是什么。所以可能会浪费时间在不同的人身上，在不同的事情上消磨在小视频里，这这是一件非常遗憾的事情。因为其实生命就像一个银行，你就是该花则花，该省则省。的意思就是说，该在一个人身上倾尽你所有的时候，请不要有保留；该收回自己的注意力的时候，请不要滥用自己的时间和情感。以及情绪，这样的话，你才会真正的对自己的人生感到深度的满足，并且很感激自己的生命。所以，死亡是一件非常优雅的事情。它优雅的原因是在于，你知道你，你可能我就做一个比方。我今天睡下去，我明天不会再醒过来。可是因为今天我好好吃饭了，我好好洗漱了，我睡前穿上了自己觉得最舒服、好看的衣服。因为你对自己过得郑重而珍贵，所以你不会在乎你醒不过来。因为我在临睡前没有因为我的一个小情绪就对一个人口出恶言，或者是随意批评。我没有做这些事情，我每天都在这些事情上有自律、有克制。然后有想着好好表达，每句话说出口之前，心里面细细过滤一下。当你就保持这样的状态的时候，你自然而然会每天都过得很优雅。然后走的那一刻，大家也都会，就是没有人有遗憾，因为你好好的爱过他。然后因为你好好爱一个人的时候，你你得到的也是很好的爱。你好好的尊重过别人，所以当你就是已经走的时候，你也会很自然的得到应有的尊重。就是可以体面的离去，所以生命是一件非常优雅的事情。因为我好好的爱过，好好的生活过，我用心的活过，所以没有关系。任何一刻，我都可以面对这种无常。就生命是无常的，能够自然死亡的是非常幸运的人。很多人都是半途有各种各样的嗯突发事件，嗯、
2: 对的，没有
1: 办法好好告别的。所以把前一刻都当做好好告别，所一定要好好相爱哦。
2: <笑>因为我们认识也有十几年了嘛，对吧？之前其实你对我先生也很熟悉啊。就是之前我都是以自我为中心的，我说的是在我们两个人的生活里面，大多时候都是我想要怎么样，他呢都是。只要你高兴，他都都没有任何问题的，是属于这一种的。家里面可以说所有的东西，包括他平时他穿的衣服，是他随便自己买，但是他要买一些，就比如说买一套好一点的西服什么的，这个都。必定一定要是我去看了他才能买的，因为我觉得他的眼光不如我，呃，真的是这样，用我的这种判断力来决定，就是说他要买什么，我要买什么，然后我们这个价需要买什么，然后我会经常的做一些，就是哎呀，这个不好看啦、啊，好土啦、啊，然后我去找我喜欢的，就是可以说家里百分之九十九的东西都是因为我喜欢，他呢就觉得。只要你喜欢，我不知道他这是为了让我高兴才这样，还是说他真的是没有主意，或者是说他认可我的方方面面的审美观，我没有去就是，呃，问过，就是到底是为什么？我也觉得不不需要问，没有为什么，就是他选的没有我好，我我以往就是这样的感觉，嗯、但是最近这一年多开始，就是我会。我觉得这就是年龄的变化，我就会常常会为他去考虑一些东西，好比说很现实的就是之后我们俩哪个先走，嗯，当然我现在都在做安排啊、哦，他先走了那没问题，那么很多事情我都会帮他弄好的。然后我们两个有的时候谈到这个问题，会非常谦让的，觉得我先走，我先走，
1: <笑>他他会做这
2: 样的。
1: <笑>我和我先生是，我是答应让他先走。<笑><笑>你说以往
2: 是从来不会这种话题渗透到生活里面的、嗯、啊，但是我会做很多事项，因为至于谁先走都不是谁决定的嘛，对,对吧？啊，但是呃，等到比如说我先走了。我我都会想想象一下，等到他年老我不在了，他面对生活有什么问题？但是像现在很多东西，我就会从现在做某个打算，就是要为他的之后就创就创造一些条件啊、呃，包括是一些安排，我都有写到我的这种，因为我曾经看过一个片子嘛，它叫遗愿清单。啊，然后我觉得对于一个就是有年龄的人来说，这是个非常好的片子。
1: 嗯，我
2: 我我我当时觉得他们就是作为医院的这种患友嘛、病友嘛，对吧？然后他们<对>呃做这种那个，我觉得我可以早那么几几十年做这个打算，这不岂不就很更完美了吗？所以我会在我这里面有很多，我到现在为止我立了七条，就是我有把想余生想要做的事情写上去，
1: 还是说来听听啊。就是、哦，这个不说了吧？万一我们能帮上忙的呢？就是方
2: 方面面，就是譬如说，因为是他想去西藏哦
1: ，我也想去。
2: 啊，我一直从内心呢、啊，我比较排挤，因为我我很喜欢西藏，我老觉得我的身体似乎是不允许我去到那里。但是上一次去青海湖，我在祁连草原那个 3,800 米多的海拔，我好像也没有吸氧。他一直坚持我们去西藏救我们，他说这辈子他没跟我提过什么条件，都是一味的顺从我。这是我特别想陪他一起去做的一件事情，就是陪他去一次西藏
1: 。哇，好支持
2: 啊！他之前他是摄影师嘛，<对>所以对于这种美景啊什么，我觉得就让他，他就是说我们俩开个车，啊，带上我们的朗朗，然后他会做一些，他做了很多年的攻略了已经。他说，在没有限时间限制的前提下，要完成这个旅行，然后这呢就是被我很郑重其事的。但我在节目里这么说，其实我对他在他面前我都没有说过。但是我觉得我应该要做的一件事情，就是就陪他去西藏一次。嗯、这是我七件事里面的一
1: 件。对啊，正好去西藏看一看。雪是怎么融化的？因为哦，对我一直觉得生命就像一片雪花。我想去西藏的原因也是这样。<笑>我们的生命就像雪花一样完美，就那么那么的完美。可是当我们死亡的时候，我们不过是融化在这个世界上了，我们就融化了，仅此而已。而且雪会在什么时候融化？是不是日光充足的时候，太阳出来了，所以我们就是融化在光里面了，就像我们这个身体。是我们在地球上住着的一个家，身体是我们灵魂的家，我们住在这个身体里面，然后等到死亡的那一刻，我们的身体就撤离了这个家，它会回到哪里啊？就是当你眼前出现光的时候，我我相信你们肯定听过很多濒死体验里面，他们都是先看到光，然后我们就寻着这个光认出它来，然后融入其中，然后我们就完全解脱。因为其实不是有中元节有鬼魂啊，就是我们叫他阿飘，嗯、<笑>就、嗯、这个世界上有阿飘吗？<笑>我我相信有的，为什么？因为所有舍不得离开这个世界的灵魂，他们的灵魂是相对于在一个更低的维度里面，我们不能叫他鬼，我们只能说他是一种飘忽的灵魂，飘忽的一种意识状态，他还没有找到自己本来的那个家。就没有找到自己的那束光，他们心里还心灵还停留在一种恐惧，或者是不舍，或者是遗憾当中，那个灵魂就在某种维度里面来回飘，所以叫阿飘。
2: <笑>因为其实啊，当初你曾经就是跟我说过一句话，就是呃，因为你你太多的不舍。你也会影响到你父亲，我不记得你那句原话是怎么说的了，就是说，因为我的不舍，所以也会影响到我父亲，就是他对我们这个的不舍，所以他也没有办法找到一个。<对>其实当初对我最有效的一句话就是这个，我心里觉得，哦，不能因为我的不舍而影响到我父亲的那个，我觉得他应该去到一个。更好的地方，所以我我慢慢慢慢我就就释怀
1: 了，走出了那个情绪。对对对，我想起来了。其实我想说的就是说，其实关于死亡，也许他那个本人啊，就是我我本人，我其实不害怕，也不悲伤，因为一个有信仰的人，他是永远不会死的，他只是从这一个地方搬到另外一个地方去住了而已。只是移居了而已。我们本来就是独自来到这个世界上的，所以我们也会独自离去，这是一件非常正常的事情。所以有一次我去参加一个朋友家的葬礼，那那个是他家亲戚吧，但因为他们了解我对死亡是无所畏惧的，所以他请我去，他想要我帮他做一个像是一个临终疏导关怀一样的，所以我就去问他，嗯、我就问那一位先生，我问他。你现在人舒服吗？你心里还有什么事情放不下吗？有什么事情是需要我引导你的吗？然后，他因为已经生命能量很微弱了，他跟我说没有什么了。而且如果有什么，你怎么可能帮得上我忙呢？然后我也是认真想了想，我觉得是的。我说对，因为很多人都认为自己来了又去。其实这是一个虚妄的想法。如果没有什么需要我帮忙的话，既然你来了，然后你现在要走了，你就安心的走吧。你知道吗？很多时候，任何人，不管是活着的时候，还是在临终的时候，他们渴望的就是一个肯定的回答。嗯，就是就好像我们手拉手，我们互相鼓励。我告诉你，没有关系的，你跳过去。我能在这边推你一把，也会有人在那边接住你的，所以你安心的去。很多时候人的恐惧都是来自于对未知的恐惧，然后你就要肯定的告诉他：你放心吧，你就是你看到了那束光，你就跟着那束光走，不管那个光是白色的、黄色的、紫色的，因为不同的光是不同的，在我们的生命的尽头、灵魂的尽头，还有更加尽头的。佛祖只是在一个中间站等你而已。其实，在佛祖之上还有更高的维度
0: 。那我说
1: ，你去你自己想要的那个维度吧，嗯、不管那是一个什么样的维度，你只要往上飞就好了。就是允许你轻轻的、软软的、无所畏惧的。你心里的畏惧越少，你就越轻盈。因为所有的阿飘都是因为能量太重了，所以飘不起来。<笑>他只好在更低的维度飘。嗯，所以关于死亡，就是好像喝一杯水一样，你只要充满敬意的把它喝光，然后，哦，哦，我我我有一件关于死亡非常重要的建议，就是我们的身体其实都能够感知到自己的时间大概有多长，所以在那之前，很多人都会开始有意识的断食，但他是就比如说老人。他觉得自己快要走了，他会一开始没有胃口或者不想吃。那个时候要尊重他的意愿，因为我们的身体要保持干净，越干净越清净。所以你看，我经常就 Coco， 你知道的，我是嗯，每到每个月都会断食，对,对对，然后每天也会在五点之后不再进食，是因为我一直在让我的身体保持一种可以。随时死亡的状态就没有关系。这个时候逝去了，我的灵魂都会很安心。哎呀，这个身体是干净的，我是干干净净的把自己交回到这个大地的。我有一天是要入土为安的，因为我希望我的身体是可以反哺大地的。我跟我的女儿们都说过啊，如果有一天妈妈走了，你们记得把我埋进土里，而不是烧掉，因为我想要把我的身体还给大地。我可以养活一片。花草，或者是树林，或者是菜地，怎样都好，就是我可以还给还给大地。而且我希望，如果不得不有葬礼的话，最好不要有葬礼，最好最多就是一两个、两三个家里人，或者是很亲近的人，是真心的、相互心贴心的人在就好了，庆祝这个死亡，嗯、因为我希望。我的离去也是一份礼物，你们可以穿的漂亮一点，不要只是黑色或白色。当然，你觉得黑色和白色很好看的话，也可以穿成这样。但是我希望你们把它当成一个聚会，就 party， 好好的享受，可以饮茶、焚香，做一些我活着的时候我喜欢做的事情。然后我们再一次云聚，然后就此离别，就是最后的宴席那种感觉。我们喝茶，我们聊天，我们聊一聊这个。过去的人，他生前喜欢的事情，他会探讨的，他会怎，他曾经怎么看待过生命？希望你们最后一次谈论我，并且为我感到开心，庆祝我的离去，因为你们知道我对死亡的态度就是很轻松、很自由。我觉得这是一件很自在的事情，所以我和我先生我都说：“哎呀，最好你先走，因为我就是留下来那个收摊收尾。”继续照顾家庭这个事情，并不是一件容易的事情。我愿意你先获得轻松，先获得解脱，我来做最后的扫尾工作，这是我能给你最好的礼物。<笑>其实我觉得能先走那个是轻松的、<哇>有福的。<对>嗯，古话也说嘛，女人走在老公之前
2: ，就是享福的命运，也有这种说法的。我在你这个年龄从来没有这么坦然的去跟先生聊一些什么，呃，死亡的话题从来没有过。这个就是一代一代人的不同。其实越早做准备越好。
1: 嗯，是的，因为伴侣其实就是肝胆相照的伙伴。我就比如说，我我是这么看待婚姻的。我觉得婚姻并不一定是什么我非常的爱你，或者是你非常的爱我。我觉得婚姻里面两个人的情感是超越男女情爱的。我们是既像战友，又像兄弟，也像姐妹，或者是父子母女这种，我们是多重的关系。当遇到困难困境的时候，我们是可以背靠背共同御敌的，也可以共同战胜困境的。然后你可以在我面前是各种不堪的样子，你是受伤的啊，有时候你知道还会皮肤过敏，看起来很丑，呵呵但是这些时候他我们可以彼此的在就在彼此面前就是这样的样子，就是受伤的溃烂的情绪泛滥的，当你可以在对方面前是如此真实的样子，还有拉不出屎的便秘的样子，聊对胡因梦。一直在很多新闻平台上就这样去说胡一梦，说她就啊，没想到大美女也会便秘，就觉得很丑，然后这种羞辱对方的词。可是如果当你们是互相相爱的时候，就一个你真心爱和真心接受一个人的时候，是不会说出这种言论的，只能说李瑶是一个可怜人。他的爱是很小的，嗯、虽然他很有才华，但他其实内在还是一个非常狭隘的人。这，这是他有点可怜的地方。因为，因为你这样看待一个女性，你就不再会有资格拥有他对你的肝胆相照那种侠义情怀。其实，女人真正的在一个婚姻状态的时候，啊，她愿意在你面前呈现出真实的样子，那是非常可贵的。要好好的珍惜
0: 。
2: 嗯，我一直觉得你内心非常强大。从我看你的家庭的话，我觉得你老公就像你的大儿子，然后你有两个，呃<笑><是>，你、哎、因为我相信这句话不是我第一个说，肯定的。对对对，就是啊，因为在我这个旁观者看来。你老公就像你的大儿子，你有两个女儿，然后你是这个家庭的家长。因为我曾经和你一样，就是说，很多朋友也这么说，说我先生是我的大儿子，一个大儿子，一个小女儿，然后小女儿比大儿子更乖。呃<笑>、哎，真的，很多人这么说。但是其实我们面对婚姻这么一路走过来的时候，其实没有人是平坦的。然后能够那么几十年走到现在，更多的就是就是相互包容的，对吧？对啊，我觉得是那种彼此去迁就、适应，然后没有那么多和谐，然后慢慢慢慢的岁月就让我们和谐了，然后找到了。我们属于我们俩的那种生活状态，就那么这个过程有那么几年是很累，但是慢慢慢慢，现在我觉得之前的有些付出还是值得的，因为开始慢慢的就是我开始有反馈了。嗯，我以前很强大，什么东西都觉得他做不好，我来做。啊，他这个弄不好我做，那个弄不好我做，我把自己活得很累，很辛苦啊、哦。对，然后我现在就慢慢学会了，就是其实真的撒娇，是我从现在那么一两年、两三年，我会让自己觉得，哎，我是不是可以撒一下娇，然后这件事情我就可以不干了，因为我对，哎，对对对，真的。<笑>特别是就是就是在最近啊，我都会这样做。为什么呢？我觉得万一有一天我走了，他不是说他不会干干，他什么也干不好。哪怕有一天我先走了，他也可以很好的自己照
1: 顾自己，有这方面的考虑。撒娇，我觉得是一种权利，你知道吗？<笑>也是一种力量，<笑>就也是一种力量。其实是更柔软了，更松弛，更自在，也更信任他了，你才能撒娇。撒娇这件事情就是一种女性能量，然后你终于。决定就是它是一种新的方式，所以啊，人是一直在成长和生长的，就再生长的。撒娇并不是你以前不能够，而是你长出了一就就像树一样的长出了新的枝条，这是一种新的权利。你你感受到它的美妙了，然后你很自然的运用它了，这是很棒的事情，其实。
2: 哎，对啊，这在我之前是根本就不可能的。就像我老公就说
1: 我是一个不会作的女人呃、哦，我也不会啊<笑>、哦。对，不是说一定要会啊，但是一定要有这种能力。我觉得这是一种能量，一种女性的权利。不要去，很多时候现在常常会被各种各样的定义，然后人就被困住了。其实女性是自由的，你可以像男性一样很阳光，也。很正义，然后很积极，也可以很霸道，但是也可以像女性一样就很温柔。其实人是通过婚姻来平衡自己的。我我觉得婚姻其实是大可不必的一一种东西。就如果你不结婚是可以的，可是你结婚了，你就会知道其中有多么的美妙。那种美妙不是因为啊你找到了幸福，绝对不是的，而是你。通过和一个人密切的生活在一起，然后诶竟然还有办法保持一个清醒的头脑。你学会了怎么样获取权利，也学会了发动战争，然后又学会了怎么完成计划，并且超越争端，找到解决方法。婚姻是一件很神奇的事情，它会让你变成一个很职业的人。又像心理咨询师，又像政治家，又像事业顾问，因为你不断的和另外一个人，就是你不断的介入了另外一个人的生命，然后也允许了另外一个人进入你的世界，然后产生一些你们肯定会产生对立的时候。有啊，可是到最后，对呀、啊，但是最后你们放弃了去掌控对方，放弃了一些语言暴力，一些对对方的霸权，最后。找到了一条平衡的路，那条平衡的路其实就是你们开始真正的互动了，然后用一种更真诚的方法和对方生活在一起，寻找到了一种适合的语言，一种宽容，一种真诚，还有真正的对对方慷慨了。但其实这些如果没有子女的话，好像很容易崩盘的。就比如说，如果我和我老公。呃，在一起生活，如果没有孩子的维系，就没有下一代的维系的话，那其实两个人遇到一点风吹雨打，都很容易从关系中解脱。就好像两个人共同开了一个公司，然后孩子呢是你们的共有财产，当然其实不是啊，我们只是举例，是一个共有财产，因为是你们俩共同创造的，你们建立起了一个这样的帝国，一个这样的王国，然后。你们就会为此共同努力。可是，如果你们是两个人在一起生活，然后遇到纷争的时候，互相不让步的话，那么这个公司就可能会解，就会解散。你们可能会分开发展，或者说，好吧，这个这个王国都归你，我独自离开，很容易发展成这样。可是，子女就很了不起，这就是生命为什么要延续的原因，就是一种纽带嘛，对吧？对，他会让你知道你们可以创造更强大的爱，你们在一起会更有力量。那个力量是你根本想象不到的，因为你从来没有办。为什么为什么女人一旦拥有了母性之后就诶、哎、这个女的好可怕，她怎么一直在谈论她的小孩？并不是的，是因为她发现了一个宝藏。而且很多时候那些妈妈在跟你分享的并不是什么，只不过是。我们由于自己所探出的那个能量的深度，会让你表达出来的东西不一样。其实很多时候，很多母亲在跟你表达的是关于一种力量，就是我抵达的一个怎么样的宝藏。如果你不曾有过孩子，你不知道什么叫做无条件的爱，你会以为那些母亲跟你探讨的是关于牺牲，不是的。我的牺牲不是因为啊，我生了一个小孩，我要为他牺牲。这个不是被迫的，而是主动的。那种主动的，并不是牺牲，而是我不知道我有如此庞大和汹涌的爱，我从来没有见识过，我拥有那么大的宝藏。现在我见过了，我我在跟你分享的是这个事情，因为我们对一个男性的爱也好，或者朋友的爱也也好，你都是在渴望互动的，渴望回向的。可是对子女的爱，你不太会是这样，就是。我给就给了，然后我希望我的爱会伴随你一生。对，那是有
2: 本质区别的，完全不同。你说年轻的时候就是男女双方在一起，对吧？呃，结婚也好，干嘛也好，嗯、我就是用我自己来说，我说我觉得我们年轻的时候都是相互的被需要，因为我们是由工作认识的，然后我们两个的工作又是。紧密的，就是上一道工序和下一道工序的事情。然后我们之后就是成家立业了以后的这种，我们可以说是生活、工作都在一起的那么几十年，就吵吵闹闹,闹也好，就是被需要也好，刚开始的时候就是要么吵要么闹。要么就是被需要，就感情好到那个。其实我一直承认，吵架不是坏事，因为有的时候就是可以，就是当一切误会解释清楚的时候，就是可以增加感情的。之后就是很大一段时间，我们也在就是说很无趣，在维续，没有什么激情啊，也没有什么那个。但是现在，其实真正到了相互被需要的。阶段是的，在哪个场景下我已经不记得了，但是真的就是我老公跟我说，从此以后就我俩相依为命了。他用很平淡的语言，就是不带有任何感情色彩和语调的说出来。我当时真的没有把这句话太放在心上，所以我把那个场景我都不记得了。但是现在，我常常会回想起他这句话：不管我今天好好的也好，呃，或者是生病了也好，最起码也有人关心我啊，也有人会说我要我需要吃药、啊，他会帮我送茶倒水啊，这种，<笑>对吧？尽管他做的饭不好吃，但是最起码在我饿的时候，也会有人。去帮我忙，就是忙活这一口吃的。其实这就是很平凡生活中的不同。我觉得这个对我来说，我为什么对现在目前的很多，虽然我还有梦想，我可以说我我到这个年龄我还有梦想，我还有愿望，嗯，这是绝对值得庆祝的事情。嗯，对我也这么觉得。为什么呢？因为我现在处于一个。我挺，我很知足的,的状态。如果我生活一地鸡毛，什么都不堪的情况下，我肯定没有那些东西了。啊，我对我现在的生活我很知足。在这种基础上，我常常会有那种小女孩的冲动，常常也会在我的某一个时刻，或者是说我看到某一个东西引发我的时候，就是。其实我觉得我这个年龄是是有分裂的，有的时候我觉得我还很年轻
1: ，你的确很年轻，<笑>我并不像我实际年龄那么老。我们要忘记这些
2: ，哎，我会记住我的年龄的，因为我跟别人想法不一样的。我怕老，我惧怕老，我要记住我的年。哦，我不是的，我觉得我要把六十之后的很多时候，我要过得好。在我有限的时间里面，我要把一些想做的事情做好。他需要有一个时间去分类的这件事什么这段的呢？所以我，我我不会忘记我的年龄，并不是因为那个这个年龄可以提醒我什么事情该做了，什么事情不该做。我是一个特别不惧怕老的人。你应该知道，我以前是多么多么的在乎我的形象，对吧？啊，要有些什么，<对><笑>要有些什么事情的时候，我会提前两三个小时就把自己打扮的美美的。我觉得，嗯，今天这件事情对我很重要，或者是。我以前在那个里面做过那种酒会，你也应该来参加过，对吧？呃，会会啊啊,啊！对
1: 我记得好迷人，女人味十足啊！对，我
2: 就觉得哇，今天晚上我是女主人，<笑>我一定要好好打扮一下自己，就是说要充分展现我这个女主人的风范。我时常会有这种那个，但是现在我很不在乎这些。我可以跟你说，我常常的会。如果今天早晨起来我要干一些什么的时候，我会到这些活干的差不多的时候，我突然间想起，哇，我白天我连脸都没洗哎
0: ，<笑>我就是
2: 这样。<笑>我会说我，我我出去，别人刚开始的时候，别人开口叫我奶奶的时候，就是我一下啊，我哇，这都可以做奶奶的年龄了、啊。啊！但是现在哦，我就是，我就一点都不去挖这个。我现在最难过的就是我那个白发的那一关。我在前几天又重新把自己的头发重新染了。尽管有人跟我说你染发不好，什么里面什么那个，但是我可以买好一点的焗油膏
1: 。对啊，买天然的就好了
2: 。就目前来说，就是面对我的白发，我还是有一点。就是还是有一点那个的，我觉得其实我尽管我觉得一个不老的女人满头银发也很漂亮，但是我觉得我还没有满头银发，就是那种黑
1: 的白的混在一起的那种状态。我觉得你不需要有各种各样限制自己的想法，就比如说啊，今天有人问我。啊、哦！我断食，我已经断了五天了。我我现在好想吃东西。啊，我说去吃，立刻满足你自己。我们已经是成年人了，就是这种对身体没有太大伤害的事情，就立刻去满足自己，把自己当一个孩子去照顾。在我很小的时候，因为 Coco 你知道的，就是我父母很小我就离异了，然后我基本上是就是那种在完全自己自主的情况下长大的，所以我很小的时候，我就会去想象。如果我是我自己的爸爸，是我自己妈妈，是我自己的奶奶外婆，我会怎么跟我自己说？我想要得到的是怎样的爱和支持？所以，当我做很多决定的时候，我都会想象，比如说刚才你觉得头发有一点点，就有地方有黑有白，那如果是你的爸，就你爸爸会怎么跟你说？你爸爸肯定会跟你说：“宝啊，去染黑吧，做你。”就是要好看，你不管多大，我都希望你漂漂亮亮的，喜欢你自己，所以去染黑好了，买最好的，买最天然的，最不伤自己的方法。嗯，所以在任何时候想想你的爸爸会怎么样对你，那你就去做那件事情，不要去纠结自己的想法，没有那个非黑即白的地带，就是一个我选择黑就是黑，选择白就是白，就是那种全然爱自己的状态。因为每一个小小的决定都会让一件美好的事情启动，都会就是让你的生活闪闪发光。一定要做那个决定，让你闪闪发光的决定。是，洋洋，你同意吗？
0: <笑>我有无数个问题，我就插不进来。<笑><笑>开始第一个问题。